1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören. Hast du Luft geholt?
1: <lacht> ja, hab ich. <lacht>
0: okay, wenn du Luft geholt hast, können wir ja starten.
1: Genau, leg mal los.
0: <lacht> Obligate. Prähospitale-Podcast Ja, dann willkommen zu einer neuen Folge Obligat, dem Prähospitalen-Podcast.
1: Unser heutiger Titel, Shake it, Baby. Aber stellen wir uns doch erstmal gegenseitig vor. Ähm, heute an den Mikrofon für euch wieder Mike, der Notfallsanitäter und Praxisanwalter. Und, und
0: neben mir die Gabi. <lacht> Äh, Krankenpflegerin und äh, Redakteurin im Fachbuchverlag. Richtig. Ja, es soll heute mal um Krampfanfälle gehen. Deswegen Shake it, Baby. Mhm. Und wie immer betrachten wir ein Fallbeispiel in Präklinik und Klinik. Und ich mache die Präklinik.
1: Und ich die Klinik. Genau.
0: Danke an alle Hörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns noch nicht satt habt. Und natürlich auch alle Hörerinnen. <lacht> und abonniert uns doch bitte kräftig.
1: Ja. Und wie immer, unsere Fallbeispiele sind frei erfunden und fiktiv.
0: Ja, starten wir direkt ins erste Fallbeispiel. Wie spät ist es denn?
1: Es ist 18.30 Uhr.
0: Das heißt nichts Gutes, wenn man um 19 Uhr Feierabend hat und das heutige Fallbeispiel so beginnt.
1: Genau. Und noch bevor die Ablöse zur Tür reinschlappen kann, geht euer Melder... Die Rettungsleitstelle schickt euch in den Nachbarlandkreis. Etwa 15 Minuten Anfahrt. Gemeldet ist Kollaps. Das bedeutet Überstunden. Aber
0: wie? Nachbarlandkreis heißt auch meistens in eine andere Klinik fahren. Mhm.
1: Ja, und beim Eintreffen findet ihr den Patienten im Wohnzimmer auf der Couch vor. Hektisch winkt euch die Ehefrau zu. Die Panik steht ihr ins Gesicht geschrieben. Der Patient ist ca. 40 Jahre alt, plass und es ist eine leichte Lippenzyanose zu erkennen. Er krampft deutlich, klonisch-tonisch und generalisiert. Er atmet unregelmäßig und pressend. Ein schnarchendes Geräusch ist dabei deutlich wahrnehmbar. Auf Nachfrage gibt die Ehefrau an, ein derartiges Ereignis bisher nie beobachtet zu haben. Es seien keine Vorerkrankungen bekannt, Medikamente verneint sie ebenso. Sie sagt, ihr Mann habe vor dem Ereignis über allgemeines Unwohlsein geklagt.
0: Ja, dann stehen wir da und haben den, wenn ich dich richtig verstanden habe, aktuell krampfenden Patienten vor uns. Mhm. Ja, dann lass uns mal Notfallsanitäter spielen.
1: Das, genau. ähm, A, B, C, D, E. Genau.
0: A-Problem, also ein Atemwegsproblem, habe ich immer beim krampfenden Patienten. Ist ja auch irgendwie logisch. Äh, meine beliebte Mundschau ist gegebenenfalls gar nicht möglich aufgrund vom Krampf. Und ich sollte auch auf Eigenschutz achten. Also vielleicht nicht meine Griffel in den Mund vom Patienten schieben. Könnte blöd enden. Ich könnte eventuell einen Nasopharyngealtubus, also ein Wendeltubus erwägen. Die sind ganz gut einzulegen. Auch beim krampfenden Patienten halten so ein bisschen die Atemwege offen. Aber ist natürlich kein Aspirationsschutz. Eine Absaugebereitschaft sollte immer vorhanden sein. Vor allem nach der Krampfdurchbrechung wird die relevant, weil ich ja äh, beruhigende Medikamente verabreiche quasi. Ähm, aber lass uns zum B gehen. Nahezu haben wir auch immer ein B-Problem beim krampfenden Patienten. Und ohnehin kommt es ja auch zum Untergang von Hirnzellen bei so einem Krampfanfall. Man könnte jetzt die passive Oxygenierung erwägen mittels Ohio-Maske, 15 Liter Vollstoff, quasi die, die Minimalatmung, die er noch hat, so gut wie möglich zu verbessern. Eine assistierte Beatmung ist weniger sinnvoll. Einen kampfenden Patienten beatmet zu kriegen, das wird ganz arg schwierig. Mhm. Der Notfallsanitäter und die Notfallsanitäterin, die will jetzt den Kampf dringend durchbrechen. Aber nochmal kurz Stopp. Wir schauen uns zuerst mal das C an. Lass uns kurz den Kreislauf beurteilen. Recht häufig ist nämlich die Erstmanifestation des Kreislaufstillstands aufgrund der Hypoxie ein Krampfanfall. Also wir haben das nicht selten, dass Kreislaufstillstände erstmal krampfen, da haben die dann aber schon ihr Kammerflimmern oder ihre Asystolie und dann wird es erst als Kreislaufstillstand identifiziert. Also welche Wirkung hätte denn in dem Fall eine Krampfdurchbrechung? Keine. Genau, äh, können wir also lassen. Hat der Patient, also einen Kreislauf, hat er einen Stoffwechsel, weil sonst kann ich spritzen, was ich will, hat ja keinen Sinn. Das heißt, ich muss schauen, zentraler, periphere Puls, Sättigung, es ist unglaublich schwierig, das zu identifizieren ohne Monitoring, wenn wir da gerade zur Tür reinkommen oder das beobachten und vielleicht noch kein EKG dran haben, das ist mir schon klar. Und ähm, es ist sowieso tückisch, einen zentralen Puls zu tasten, vor allem, also ist es ist sowieso schon, aber vor allem, wenn jemand krampft, im Zweifel kardiopulmonale Reanimation beginnen, muss man so sagen. Und jetzt sind wir langsam am Punkt, wo wir ans Durchbrechen dieses Kreislaufstillstands denken. Ähm, lass uns zum D und zum E später kommen. Also natürlich machen wir ein b -Fast neurologische Untersuchung, Pupillen-BZ-Kontrolle, aber macht es jetzt vor der Durchbrechung Sinn? Mhm. Genau. Deswegen, ich blätter mal gerade eben hier mein Blatt um. Und äh, da komme ich direkt zu, zu einer Handlungsempfehlung wieder von, von der DBRD, von der Deutschen, vom Deutschen Berufsverband Rettungsdienst ein aktiver Krampfanfall ist ein LTE, das muss man so sagen, also ein Life-Threatening-Event, akute Vitalbedrohung des Patienten und die Unterbrechung durch Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter ist dringend indiziert, da sollten wir auch nicht zögern. Ganz oben in dieser Handlungsempfehlung steht der Schutz vor Verletzungen und äh, im nächsten Punkt dann schon die Auswahl des richtigen Zugangswegs. Die schlagen jetzt hier beim erwachsenen Erwachsenenpatienten intranasal oder den intravenösen Zugangsweg vor, um, Intranasal mit so, mit so einem MAD-Zerstäuber, schon mal gehört. Mhm. MAD steht für Mucosal Atomization Device, also äh, Zerstäubungsgerät, <lacht> Schleimhautzerstäubungsgerät, zerstäubungsgerät mal wörtlich übersetzt. Und ähm, da knalle ich dem quasi 1 Milliliter von der hochkonzentrierten Midazolam-Mischung Metazol in jedes Nasenloch. Also hat er insgesamt 10 Milligramm Midazolam von mir dann erhalten. Ähm, man sollte eh darauf achten, maximal 1 Milliliter pro Nasenloch. Und äh, das sollte den Kampf durchbrechen. Wenn ich jetzt schon IV-Zugang habe, also wenn ich schon meinen mein Venenkatheter gelegt habe, dann kann ich auch 5 Milligramm mit iv verabreichen und eventuell sogar noch was nachgeben, wenn der Kampfanfall nicht nach äh, ein, zwei Minuten aufhört. Aber bitte, ich möchte keine Szenen sehen, bei denen ein krampfender Patient irgendwie mit Gewalt festgehalten wird, um dann Zugang zu etablieren. Mhm. Das äh, sollten wir nicht tun. Also eher dann nasal vorgehen, Wobei es gibt auch Alternativen zu nasal. Wenn ich zum Beispiel die hauseigenen Handlungsempfehlungen für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter in Baden-Württemberg anschaue, die empfehlen als Mittel der Wahl, als, als Möglichkeit der Wahl, 10 Milligramm Midazolam intramuskulär. Und zwar halten die sich da an die uh, American Epilepsy Society in ihrer Leitlinie von 2016. Und äh, eine Studie, die heißt Epilepsia Rampart von 2011. Und also man muss einfach dringend abwägen. Das Allgemeinziel ist, der Kampf muss durchbrochen werden, um Schaden von der Patientin oder vom Patienten abzuwenden. Und das Wie ist eigentlich zweitrangig. Ob mhm. ich jetzt IM mache oder nasal oder den IV-Zugang schon habe und mach's darüber, also die Wirkung des Midazolams ist ja immer gleich. Deswegen, Hauptsache der Kampf wird möglichst schnell durchbrochen.
1: Am komfortabelsten scheint mir da tatsächlich nasal.
0: Ja, und IM eigentlich auch. Das ja, sollte eigentlich gut, auch kein Problem aber sein.
1: Vielleicht auch auf den Eigenschutz achten, dass man womöglich selbst noch die Spritze abkriegt. Ja, das wäre schlecht. Genau.
0: Und bitte auch nicht die Nadel abbrechen oder irgendwie so. Oh, oh ja.
1: Wie geht es denn dann weiter?
0: Ja, hoffentlich hört der Kampf auf. Das ist mal, wie gesagt, das, ist das Allgemeinziel. Und dann kann ich jetzt eine ABCDE-Reevaluation machen, weil mein Patientenzustand hat sich ja verändert, der hat sich gedreht und jetzt fange ich nochmal beim A an und gehe nochmal komplett durch, sollte man allgemein ja immer machen in so einem Notfalleinsatz, spätestens wenn man dann einladen will oder losfahren will und beim A-Problem bitte Aspirationsschutz, vor allem in der postdiktalen Phase, also wenn der Patient in der Nachschlafphase ist, da ist weniger mehr, ganz klar, man muss jetzt nicht jeden endotrachealen intubieren und in Narkose fahren, das wäre auch blöd, aber ähm Einfach darauf achten, der Patient hat eventuell auch von uns dann eben Benzodiazepine erhalten, hat verminderte Schutzreflexe, ist ohnehin schon postiktal. Also bitte hier den Atemweg überwachen. Und da kann ich mir auch meinen Kollegen nehmen und kann den als Airway Officer, vielleicht kennt der ein oder andere oder die ein oder andere, den Begriff äh, einsetzen. Der setzt sich dann in den Kopf mit der Absaugpumpe in der Hand und überwacht den Atemweg. Was wäre denn noch einfacher, als da einen Kollegen oben hinzusetzen? Seitenlage? Ja. Halleluja. Ja, einfach nur stabile Seitenlage. Oh einfach nur die stabile Seitenlage. Man lernt es im Aste hilfe kurs und man hat manchmal den Eindruck, jedem äh, hauptberuflichen Rettungsdienstmitarbeiter ist es wieder aus dem Kopf rausgekloppt worden. Wie, wie, wie oft machen wir denn die stabile Seitenlage im Rettungsdienst? Dabei ist es so einfach. Ja. Also das ist noch viel leichter, vielleicht das einfach im Kopf zu behalten. Dann schaue ich nach Oxygenierung. Ich gebe dem Patienten, wenn es nö nötig ist, einen Sauerstoff. Ich mache eine Kreislaufüberwachung. Lückenloses EKG-Monitoring eben weil so ein Kampfanfall auch mal rhythmogener Natur sein kann, in Folge von einem Adam-Stokes-Anfall. Wir erinnern uns an Syncope, unsere Folge 1. Also hier bitte auch die EKG-Diagnostik äh, und das lückenlose Monitoring einfließen lassen. Ich lege einen Zugang spätestens jetzt und sichere diesen Zugang auch. Also bitte nicht nur mit einem kleinen Vigopflaster, sondern dann bitte auch mit einem Verband außenrum, damit der nicht beim nächsten Kampfanfall sofort flöten geht. Ähm, ich mache eine umfassende neurologische Untersuchung, sofern möglich mit dem Benzodiazepin drin. Das heißt, ich schaue in die Pupillen, ich schaue mir die Pupillomotorik an, ich mache einen Bifast, das haben wir ja auch schon mehrfach besprochen, und äh, natürlich nur so sofern, dass auch der postiktale Zustand zulässt. Dringend mache ich auch eine BZ-Kontrolle, einen Wärmeerhalt und transportiere in eine geeignete Zielklinik, am besten mit einer neurologischen Abteilung.
1: So, und jetzt kommt bestimmt dein Aha-Moment.
0: Ja, ich versuch's es mal. <lacht> ähm, früher, habe ich gelesen, wurde Epilepsie auch als Morbus Saker Bezeichnet. Das heißt übersetzt, die heilige Krankheit. Und wie ich gelesen habe, war Alexander der Große betroffen, Cäsar und auch Napoleon. Also die Krankheit gibt schon ewig.
1: Mhm.
0: Und man kann sich ja vielleicht auch vorstellen, Personen mit epileptischen Krampfanfällen, die wurden behandelt wie vom Teufel besessen teilweise. Da wurden Teufelsaustreibungen gemacht, Exorzismen. Weil man dachte, das ist, der, das ist der Dämon, der aus den Personen raus muss.
1: Holla die Waldfee, wir sind jetzt also in der prä, prä 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 klinik Genau, also wir sind
0: ganz weit in der Vergangenheit, Gott sei Dank. Grundsätzlich muss gesagt werden, dass jedes Gehirn krampffähig ist. Also es ist nicht so, dass der eine krampfen kann, der andere nicht. Jedes Gehirn ist prinzipiell krampffähig und es muss nur einen ausreichenden Reiz ausgesetzt werden. Und das Risiko eines einmaligen Kampfs liegt sogar bei
1: 10%. Ich will nicht...
0: Es gibt jetzt etliche Unterscheidungen und viele davon habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Grandmol, mal, klonisch, tonisch, klonisch, tonisch, atonisch, generalisiert, fokal. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen, aber zunächst unterscheidet man mal epileptische Kampfanfälle von nicht-epileptischen.
1: Das heißt, ähm, erklär uns doch mal die grundsätzlich epileptischen Anfälle.
0: Die meisten epileptischen Anfälle finden idiopathisch statt, also ohne erkennbare Auslöser, ohne erkennbare Genese. Es gibt da auch Reflexanfälle, die sind bekannter, zum Beispiel bei fotosensitiver Epilepsie, wenn zum Beispiel Lichtblitze oder so mhm. auf den Menschen treffen. Teilweise ähm, kommt es auch zu einer generell erhöhten Epileptogenität, also zu einer niedrigen Krampfschwelle sozusagen. Mhm. Das heißt, die Leute krampfen so ohnehin schon viel früher als andere. Und ursächlich kann hierfür sein eine Hirnerkrankung, also ein Tumor, ein Schädelhirntrauma, eine intrazerebrale Blutung, Strukturveränderungen im Gehirn, zum Beispiel Narben. Auch metabolisch-toxische auch metabolisch Ursachen kann das Ganze haben, zum Beispiel Drogen, eine Uremie, also Nierenleiden sozusagen, ja. ähm, Entzug und so weiter. Und auch Schlafentzug führt zu solchen Anfällen. Ja. Bei nicht-epileptischen Anfällen kennt man vor allem den ASA steht für akut symptomatischer Anfall während einer allgemeinen Krankheitssituation, zum Beispiel beim Fieberkrampf oder auch bei rhythmogenen Krampfanfällen der Fall, bei Synkopen und auch bei psychogenen Anfällen. Mhm. Dissoziative Krampfanfälle nennt man das dann.
1: Aber egal welche Ursache, ähm, was ist dann jetzt nun die gefürchtete Komplikation?
0: Ja, für uns im Rettungsdienst immer ganz weit oben steht der Status Epilepticus, auch kurz SA genannt.
1: Erklär mal.
0: Die S2K-Leitlinie der DGN, also der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, ähm, die ist bei der ABMF publiziert worden unter der Registernummer 030-079, wer nachlesen möchte, die sagt: Jeder epileptische Anfall, der länger als 5 Minuten anhält oder zwei aufeinanderfolgende Anfälle über einen Zeitraum von mehr als fünf Minuten ohne Wiedererlangen des präiktalen neurologischen Ausgangsstatus, soll als Status Epilepticus bezeichnet und behandelt werden. Also, meist sind es die Patienten, die wir draußen im Rettungsdienst dann tatsächlich noch krampfen sehen. Denn ganz oft kommen wir dazu und es krampft gar niemand mehr und wir finden nur noch eine Patientin oder einen Patienten im postdiktalen Zustand vor. Mhm.
1: Und dann gibt es noch das unabhängige Phänomen namens...
0: SUDEP. Mal wieder ein englischer Begriff. steht für Sudden Unexpected Death in Epilepsy. Und immerhin jeder fünfte Todesfall bei Erwachsenen mit Epilepsie ist auf dieses SUDEP zurückzuführen. Das heißt, für Menschen mit Epilepsie besteht ein erhöhtes Risiko, plötzlich und unerwartet zu sterben. Bam. Holy. Nicht so gut. Ähm, es muss aber auch nicht immer ganz so dramatisch sein. Schauen wir uns mal die vorhin angesprochenen psychogenen Krampfanfälle noch kurz an. Darauf kann man echt mal reinfallen. Teilweise ist es sehr, sehr schwierig, so einen dissoziativen Krampfanfall von einem richtigen, generalisierten Krampfanfall zu unterscheiden. Ähm, ich versuche es aber mal mit einer Gegenüberstellung. Ein Patient im epileptischen Anfall hat die Augen offen, die Pupillen sind lichtstarr oder verdreht. Beim psychogenen Anfall sind die Augen meist geschlossen, zugepresst und die Pupillen sind reagibel. Okay. Erstes Warnzeichen. Die Dauer ist beim epileptischen Anfall meist unter zwei Minuten und bei Psychogenen, die krampfen dann oft länger und die krampfen auch schneller, nämlich mit einer Frequenz meist deutlich über ein Herz, also mehr als ein Zucker pro Sekunde, während der typische epileptische Krampfanfall so ja circa ein Herz krampft, also einmal pro Sekunde zuckt. Kann auch mhm. mal ein bisschen schneller sein, muss jetzt nichts bedeuten, aber das wäre so der Klassiker. Der epileptische Anfall, der hat einen Zungenbiss, der nässt sich ein, der hat gegebenenfalls Sturzverletzungen, weil er ja plötzlich krampft, mhm. während der psychogene Kampfanfall eigentlich so gut wie nie einen Zungenbiss hat, sich nicht einnässt und auch keine Sturzverletzungen gefunden werden, weil die natürlichen Reflexe natürlich den Sturz abfangen. Mhm. Der epileptische Anfall wird niemals Brücken bauen. Weißt du, was ich mit Brücken bauen meine?
1: Ja, quasi so wie im... Bauen
0: Sie mal eine Brücke.
1: Ja, wie im Sportunterricht.
0: Genau. Oder wie beim Patienten, wenn man den nach oben, äh, wenn man das Bett mhm. hoch, wenn man den das Bett hochbringen will und sagt, bauen Sie mal eine Brücke und dann stellen die die Beine an und äh, lupfen ihren Hintern quasi vom Bett. Und bei psychogenen Krampfanfällen beobachtet man das sehr, sehr häufig. Das ist aber eine koordinierte Muskelaktion, die würden wir beim, beim epileptischen Anfall niemals so vorfinden. Spannend. Ja, und hier ist natürlich auch eine Kampfdurchbrechung nicht indiziert, da müssen wir einen Schritt zurück machen und oftmals wird es aber dann auch erst klar, ähm, aus den äußeren Umständen, dass hier ein dissoziativer oder psychogener Kampfanfall vorliegt.
1: Okay, sind wir jetzt tatsächlich schon beim Fazit?
0: Ja, heute habe ich mich mal ein bisschen kürzer gefasst, nachdem die letzten Folgen immer mein Part äh, für die Zeitüberziehungen gesorgt hat. Der Krampfanfall ist für uns im Rettungsdienst ein sehr vielschichtiges Krankheitsbild. Vor allem, wenn man bedenkt, was alles im Hintergrund abläuft und welche multiplen Erkrankungen dahinter stecken können. Es gibt etliche Differentialdiagnosen. Zum Teil sind die auch rettungsdienstlich relevant. Für uns ist erstmal eine schnelle und zielgerichtete Krampfdurchbrechung obligat. Dann eine Atemwegssicherung und eine neurologische Untersuchung. Wir sollten eine geeignete Transportentscheidung treffen. Und es muss natürlich eine umfassende Übergabe erfolgen, da der Patient oftmals entweder postdiktal ist oder eine Amnesie zum Ereignis hat. Also hier liegt es auch wiederum an uns, der Ärztin, dem Arzt und natürlich dem Pflegepersonal, eine umfassende Übergabe zu machen.
1: Jetzt liegt es schon an mir, da irgendwie den Sprung in die Klinik zu schaffen.
0: Ja, bitteschön.
1: <lacht> Stellen wir uns einmal vor Wir sind gerade in einem Prüfungsgespräch Und bekommen das Fallbeispiel So ähnlich geschildert Vielleicht spielt die Situation nicht im häuslichen Umfeld Sondern in der Klinik Der Patient ist vielleicht nur Besucher Und nun fragt die Prüferin Was würden sie tun? Etwa angewurzelt Im Patientenzimmer stehen Und in Panik verfallen
0: Schreiend im Kreis rennen
1: <lacht> Ja Unbedingt Nein, natürlich nicht. <lacht> Bei einer angeschalteten Anwesenheit ähm, den Notruf drücken und somit einen Stationsalarm auslösen. Das wäre mal der erste wichtige Punkt. Ist das das
0: gleiche wie Herzalarm?
1: Nee, tatsächlich ist das kein Herzalarm. Vielleicht in manchen Kliniken wird genau. das so gehandhabt.
0: Weil ich war in einem sehr kleinen so. Krankenhaus, mhm. D Regelversorgung zum Klinikpraktikum und da, da gab es nur den Herzalarm. Dann okay. kam ein Intensivteam, das war dann das rea team und ähm, ich weiß noch, dass damals noch, da also kamen alle, von der Pflegedienstleitung bis okay. hin zu, also da war immer Alarm für um Gottes Willen, Alarm für Cobra 11 im Krankenhaus.
1: Also ich war in einer relativ großen Klinik damals tätig und bei uns ging der Alarm gefühlt zehnmal am Tag runter, mhm. <lacht> ähm, weil irgendjemand versehentlich äh, geklingelt hat, während die Anwesenheit an war.
0: Ah, das ist dieses Auf-Alarm-Klingeln. Genau. Ah, das kenne ich. Wenn ich quasi im Patientenraum bin und die Lampe auf grün schalte, meine Anwesenheit mhm. bestätige und dann, ach, das meintest du vorhin auch mit angeschaltener Ab Anwesenheit. Genau. Ich frage mich noch, was, was willst du mir denn sagen mit angeschaltener Anwesenheit? Aber jetzt <lacht> ist mir das klar. Und wenn ich jetzt roten Knopf drücke, genau, also quasi auf Alarm, dann geht Stationsalarm los.
1: Genau, dann geht das Stationsalarm los. Ja, das kenne ich.
0: Das gab es in dem Krankenhaus auch.
1: Okay, Boah, dann
0: bin ich ja froh. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, und dann kommt ja in der Regel äh, ein Großteil der Kollegen und äh, manchmal kommen auch direkt die Ärzte mit.
0: Aber, aber das geht jetzt nicht an die Intensiv oder irgendwas, sondern nee. bleibt auf dem Stockwerk.
1: Ganz richtig. Ja, macht Sinn. So. Und sollten die Kollegen bzw. die Stationsärzte nicht ad hoc in der Tür stehen, auf jeden Fall daran denken, dass von den Telefonen in den Patientenzimmern aus immer auch hausintern telefoniert werden kann. Das heißt gegebenenfalls den Stationsarzt direkt anrufen oder wenn nicht klar ist, dass so fix auch ein Arzt kommen kann, weil man sich beispielsweise auf einer Chirurgie befindet und alle Ärzte möglicherweise gerade im OP stehen, dann zum Äußersten schreiten und das Rea-Team holen.
0: Ja, besser das als kein Arzt, gell? Ja, Richtig. Aber da muss man ja auch erstmal, sorry für die Unterbrechung, da muss man ja auch erstmal dran denken, in dieser Stresssituation, das Patiententelefon zu benutzen.
1: Ja. <lacht> man sucht ja eigentlich nach seinem tragbaren Telefon oder äh, dem Stationstelefon, ja, ja. aber in der Regel funktionieren die Telefone in den Patientenzimmern, hausintern, ohne Karte auch. Also häufig ah, ist ja so ein ja. Kartensystem mhm, dahinter. Mhm. Ähm, oder man muss es irgendwie anders freischalten. Aber es funktioniert eigentlich auch so. Und ja, vielleicht auch als Aufgabe. Überprüft das doch mal bei euch. Ja,
0: das muss man nachschauen. Kenne deine Arbeitsumgebung.
1: Unbedingt. <lacht> Hier wird also ohne Zeitverzögerung jetzt ein Arzt benötigt. Was ihr selber tun solltet, Ruhe bewahren. Hahaha. <lacht> Leichter gesagt so als getan. Es
0: steht ähm, auch im Aufzug bei uns in der Klinik. Wenn der Aufzug stecken bleibt, bewahren Sie Ruhe. Ah, super. Danke.
1: Lasst aber bitte den Patienten keinesfalls allein. Ähm, ja, sofern das möglich ist, Patientenzimmer sind ja doch recht häufig auch eng. Die Gegenstände, an denen sich der Patient verletzen könnte, entfernen und treffen dann Kollegen ein, können diese helfen, eben die Situation in den Griff zu bekommen, den Patienten weiter vor Verletzungsfolgen zu schützen und Material herbeizuholen. Also hier, wie du vorher auch schon angesprochen hast, die Absaugbereitschaft herstellen. Ja. Den Patienten vor dem Aufprall mit dem Kopf auf den Boden schützen, beispielsweise eine Decke positionieren, und wenn möglich, auch die Brille abnehmen. Ja. Mehr Möglichkeiten hat eine Pflegekraft zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Was auch unter keinen Umständen unternommen werden sollte, keine Medikamentengabe ohne Arztanordnung. Ähm, versuchen, den Menschen in ein Bett hochzuhieven. Das ist so ein Reflex, das glaube ich viele den viele Pflegekräfte so in sich tragen. Ja. Der Patient ich, muss im Bett liegen. Was ich da
0: schon erlebt habe, da kommst du ins Pflegeheim nach zum drei, dann heißt sie ja, Frau <lacht> Müller ist gefallen vor einer halben Stunde, die hat einen Oberschenkelhals, mhm. verkürzt außen rotiert. Ja, wo ist sie denn? Ah, die habe ich ins Bett gelegt. Sie haben was? Das ist, ich kann es gar nicht verstehen, die arme Frau Müller. Das ist, plagen die die arme Frau Müller da ins ja. Bett. Aber ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist so ein Pflegekraft, ja. so ein, so ein Pflegergeflex. Das Patient gehört ins Bett.
1: Ja, Patient gehört immer <lacht> ins Bett. Also lasst ihn bitte äh, dort krampfen, wo er gerade krampft, der Patient. Schüttelt ihn nicht, haltet ihn nicht fest und um Gottes Willen, auch wenn ihr es zur Hand habt, keinen Mundkeil einsetzen
0: ja, Das, das habe ich gar nicht erwähnt ja, ja, Fußball, Fußball. das
1: Verletzungsrisiko Für den Patienten und für sich selbst Insbesondere die eigenen Finger Ist einfach viel zu hoch
0: Die beißen sich tatsächlich an den Mundkeilen Die Zähne kaputt Ich habe schon gehört mal Habe ich keine Quelle dazu, ich mhm. habe schon gehört Es gibt Patienten die, Auch vorerkrankte Patienten natürlich Die so krass krampfen, dass Knochen brechen mhm. Muss man sich mal vorstellen, was da für Energien frei werden für den Patienten selbst. Das ist es wie ein Marathonlauf.
1: Mhm. Ja. So, jetzt stell dir mal vor, Mike, du müsstest nochmal ein Pflegepraktikum machen und mhm. landest auf der Neurologie. Ja. Checkpot. Die <lacht> Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es sehr viele bettlägerige Patienten gibt, die voll versorgt werden müssen. Das heißt, du spielst Waschmaschine.
0: Ja, ja, mache ich.
1: <lacht> Aber dann findet es äh, sich da dein Patient wieder. Du fragst die Pflegefachfrau, mit der du zum Dienst eingeteilt bist, was es bei diesem Selbstversorger eigentlich zu tun gibt.
0: Mhm, ja.
1: ne? Was gibt es eigentlich da zu tun? Bei
0: dem äh, 40-Jährigen oder ich weiß nicht, wie alt er war, den ich jetzt vorhin beschrieben habe. Mhm, ja. Genau. Ja.
1: ja, was machen wir denn da jetzt? Der versorgt sich ja selbst. Der hat vielleicht Medikamente angeordnet bekommen. Was, was passiert mit dem? Und da kommt jetzt so der Part der Pflegefachfrauen und Männer. Ähm, der häufig leider gar nicht so richtig angewandt werden kann, weil einfach Zeitmangel herrscht, informieren, schulen, anleiten, beraten. Macht voll
0: Sinn. Ich stelle mir das für den Patienten auch furchtbar vor, so einen Anfall gehabt zu haben und keiner kann sagen, kommt es nochmal, wann kommt es wieder, mhm. wieso hatte ich das vielleicht, das ist ja auch ganz oft überhaupt nicht, kommt ja nie was raus, warum ja. die Patienten einmalig gekrampft haben.
1: Manchmal erinnert man sich dann auch gar nicht so im direkten Arztgespräch an die eigenen Fragen und dann steht man da ganz hilflos. Ja. Wie geht's weiter? Das heißt, Patient, Angehörige bzw. Bezugspersonen müssen über die Wichtigkeit der regelmäßigen Einnahme der Dauermedikation von Antiepileptika sensibilisiert sein.
0: Die müssen also adhesiv... Wie ist das Wort? Nicht compliant? Werden Sie in letzter Adherent. Folge Adherent müssen sie sein, die Ach, Patienten.
1: Unbedingt. Ich bin ganz Mensch. stolz auf dich. Ja,
0: ich, ich war bei adhesiv, aber das ist was anderes.
1: Also nichts ärgerlicher als ein erneuter Anfall kurz vorm Ablauf des Jahres, indem man nach einer Erstdiagnose, also ganz konkret nach zwei spontanen Anfällen, die Fahrerlaubnis auch für private Fahrten entzogen bekommt. Mhm. Denn grundsätzlich gilt. Wer epileptische Anfälle erleidet, ist in der Regel nicht in der Lage, ein Kraftfahrzeug zu führen.
0: Er starb zwei Anfällen?
1: Äh, die Definition sagt es, ja, ah, okay. dass man also zwei spontane Anfälle hintereinander gehabt Na, haben ja, muss. Okay. Wobei ich da auch eher auf die Neurologen
0: ja, klar.
1: tippe, die da sehr rigoros
0: ist ja auch klug. Also das Verbot aussprechen. Sollte man schon vorsichtig sein, klar.
1: Mhm. Denn grundsätzlich gilt, wie ich eben gerade gesagt habe, ähm, man darf keine Kraftfahrzeuge mehr führen, ähm, solange ein wesentliches Risiko für erneute Anfälle besteht. Auch nach eben diesen ja, beschriebenen spontanen Zwei-Anfällen, beziehungsweise auch einmaligen Anfall, eher, ja, wie gesagt, die Neurologen entscheiden da. Anfallsauslöser müssen besprochen werden, das heißt Stress. Lichtreize, größere Mengen Alkohol.
0: Oder was mir gerade noch einfällt, die Hypoglykämie ja. bei Diabetikern ähm, ist natürlich auch wichtig. Ich erinnere mich da, da muss, ich, da muss ich kurz einhaken, ich erinnere mich da, es gab mal eine Handlungsempfehlung für Baden-Württemberg, die hat gefordert, von den Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter zuerst ein BZ zu messen und dann den Krampf zu durchbrechen, weil es wäre eine reversible Ursache. Jetzt muss man sich bei dieser Vorgehensweise fragen, jetzt messe ich meinem krampfenden Patienten den Blutzucker und das Gerät sagt mir tatsächlich low. Was mache ich denn jetzt? Also der krampft ja. Was soll ich denn machen? Dem Zugang legen und, und Glucose spritzen? Also es war für uns nie klar. Weil ich meine, Glucose... Äh, außerhalb der Vene ist ja sowieso nicht so klug und dann noch unter diesen Bedingungen einen Venenkatheter legen und Patient festhalten und dann Glukose geben, das war für uns nie klar. Und inzwischen haben sie das geändert. Und natürlich muss bei jedem krampfenden Patienten der BZ gemessen werden. Point of care. Sofort. Am Bett. Quasi.
1: Ja. Also, wir haben die Medikamente besprochen. Ich muss noch mal kurz rekapitulieren. Ähm, da vielleicht auch gerade noch mal drauf eingehen, Manche Antiepileptika, krampflösende Medikamente, haben als Nebenwirkung eine subtile Aggressivität. Nein. Wenn, wenn also. Das
0: kriegen einige meiner Kolleginnen und Kollegen.
1: <lacht> Aber tatsächlich ist es so, dass es Medikamente gibt, gerade in dem Bereich, die aggressiv machen. Wenn Bezugspersonen und Angehörige davon berichten, dann sollte man das noch mal näher mit dem Arzt besprechen. Das
0: ist sehr ja interessant. Das ja. habe ich echt noch nie gehört.
1: Wir haben die Anfallsauslöser bereits beleuchtet. Dann gehen wir mal über zum Anfallskalender. Jeder Epileptiker und jede Epileptikerin sollte einen Anfallskalender führen. Das kann helfen, auslösende Faktoren zu identifizieren. Und es werden eben besondere Vorkommnisse, belastende Situationen, Medikamente und eben auch alle Anfälle eingetragen.
0: Das ist wie, Herr Doktor, immer wenn ich meinen linken Arm heb, dann werde ich bewusstlos. Ja. Gibt's ja mit, diesem, äh, mit dieser Gefäßengstelle. Ja, ja. Ich weiß gerade die Bezeichnung von der Erkrankung nicht, aber die Erkrankung <lacht> gibt's ja. Ah ja. ja. Schreibst
1: du mal auf für eine der weiteren Folgen. Yes! Was?
0: Schön
1: <lacht> Dann gehen wir noch auf den Beruf ein Das heißt, Dachdecker oder Busfahrer Wären jetzt gerade <lacht> Keine günstigen Berufe Für einen Menschen mit einer Epilepsie
0: Wollen wir uns noch darüber unterhalten Was sonst noch Berufe sind In denen man keine Epilepsie <lacht> haben sollte Thoraxchirurg würde mir einfallen
1: <lacht> Und ähm, Hier spricht man eben von Selbst- bzw. Fremdgefährdung Und wenn das der Fall ist dann denkt bitte daran, den Sozialdienst anzumelden bzw. zu rufen. Punkt Schwangerschaft habe ich noch. Ähm, sollte geplant werden in Absprache mit dem Arzt, denn gegebenenfalls müssen Medikamente umgestellt werden und auch der Geburtsstress und die neue Lebenssituation mit einem Kind können, können eben erneute Anfälle auch auslösen. Und... Noch ein ganz wichtiger Punkt, wenn diese grandiose Pandemie hoffentlich mal vorbei ist, äh, der Punkt Reißen. Das heißt, Zeitverschiebungen können zum echten Problem bei der Medikamenteneinnahme werden. Ähm, denn man sollte bei Antiepileptika immer auf die zeitgenaue Einnahme, meist mhm. zweimal täglich <lacht> achten.
0: Ja, mach, ja.
1: Und gegebenenfalls benötigt man auch einen Nachweis zum Mitführen der Medikamente im Flugzeug. Und dies ist eben nicht nur notwendig für den Flug selbst, sondern sollte sowieso im Handgepäck stattfinden. Ähm, falls das ja, aufgegebene Gepäck verloren geht, braucht man ja trotzdem seine Medikamente. Und einige Airlines verlangen auch ein ärztliches Attest über den Anfallstyp, ja. um mitfliegen zu dürfen. Generell also Ängste der Patienten ernst nehmen, beruhigen, informieren. Wege, wie die Selbstständigkeit erhalten werden kann, aufzeigen und Enttäuschungen auffangen, wenn gewünschte Heilerfolge nicht erreicht werden, wenn beispielsweise ein erneuter Anfall auftritt, und Klinikaufenthalt notwendig wird.
0: Das sind natürlich alles Punkte, die wir im Rettungsdienst, mit denen wir im Rettungsdienst nicht so konfrontiert werden. Die Patienten sind meistens Postdiktal, wenn wir die übergeben. Ganz selten habe ich es mal erlebt, dass jemand wirklich dann so wach war, um mit uns richtig zu kommunizieren. Ähm und ihr, ihr seid dann natürlich äh, gefragt, wenn es ums Beraten geht. Und mhm. auch um die Ängste und die Emotionen, die in so einem Patienten dann äh, vorhanden sind natürlich.
1: Mhm. Und so ist aus dem Selbstversorger jemand geworden, dem wir wirklich was Gutes tun können. Ja,
0: definitiv. Wo sich der, der Pflegepraktikant Mike denken würde, <lacht> was soll ich denn machen? Ja, also der ja. wäscht sich doch. Ja. Kann ich ja gar nichts machen. Richtig. Kann man halt doch viel machen. Ja,
1: ja. ja das war jetzt eine recht kurze Folge, glaube ich, heute.
0: Ja, war kürzer als sonst, aber war in unser, wir haben uns ja mal 30 Minuten vorgenommen. Ich glaube, wir waren noch nie unter 30 Minuten. Also so gesehen das ist es auch wieder nicht kurz. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war das ein oder andere dabei, was interessant war und was man sich vielleicht mitnehmen kann für den nächsten Einsatz oder für den nächsten, für die nächste Patientin oder den nächsten Patient auf Station.
1: Ja, sendet uns gerne eure Anregungen, Ergänzungen, Fragen,
0: Themenvorschläge.
1: Unbedingt, aber vielleicht will auch der eine oder andere uns tatsächlich korrigieren zu, meiner, zu meinem Punkt, ähm, wie die genaue Definition ist. Ähm, der eine Anfall oder die zwei Anfälle. Ja, ich bin ja. mir sehr sicher, aber so waren meine Recherchen. Doch lasst uns gern wissen, wenn, wenn ihr da andere Angaben Ja, wir gibt. lassen
0: uns grundsätzlich auch gerne korrigieren. Kein Problem, einfach melden.
1: Mensch, da sind wir heute ja richtig reflektiert. Ja,
0: und, und wenn ihr schon beim Melden seid dann könnt ihr uns auch abonnieren und bewerten. Und das wäre natürlich noch besser. Da würden wir uns noch mehr drüber freuen als ja. um Richtigstellungen.
1: Lobt uns, kritisiert uns.
0: Sagt weiter und ähm, dann hören wir uns zur nächsten Folge. Obligat wieder.
1: Obligat, der Prähospitale-Podcast. Postcast? Postcast.
0: Postcast. Gut, tschüss, bis nächstes <lacht> tschüss, Mal. Bis Ciao. bis
1: der Prähospitale-Podcast.